0: Jag heter marie Nilsson och jag jobbar som inspiratör för Alfa Sverige och jag är jätteglad att få vara här med er idag i Halmstad, i Ängelholm eller var helst du befinner dig utöver landet. Du kanske tittar just nu live eller så kommer du titta på den här predikan i efterhand oavsett. så är du varmt välkommen och oavsett så ska du veta att du är djupt och innerligt älskad utav den levande guden och han ser dig, han hör dig, du är inte glömd, du är inte övergiven och du är välkommen att vara inför hans ansikte och vara med här på grund av hans outsägliga och villkorslösa kärlek. En tro som bär... En tro som bär igenom allt och en tro som bär igenom hela livet. Vi befinner oss mitt inne i en pandemi som är... utmanande på alla sätt och vis. Det finns nog ingen av oss som inte är pressad just nu. Antingen så är du pressad för att du har för mycket att göra. Du kanske går in och um, finns i ett arbete där du faktiskt utsätter dig själv för risk att bli smittad varje dag och är pressad utifrån det. Eller så har du alldeles för lite att göra och är pressad av arbetslöshet, hållig ekonomi, fallande börser oro för närstående om de ska bli sjuka eller till och med att du har fått vara med om att se en närstående gå mot en förtidig död. Vi har pressade på olika sätt på olika sätt i vår liv alla globalt så Att vara pressad och vara med om någonting som, får liksom, som utsätter oss för oro, för kamp, för utmaningar, för rädsla och för mörker är ingenting nytt för mänskligheten och absolut ingenting nytt för de som följer Jesus, som är troende, som är lärjunga till honom. Den här boken, Bibeln, är full utav... Människors öden utav kamp och smärta och sjukdom. Och också kanske vad vi kan tycka för tidig död. Det här är en bok som är fylld av tro men också realism. Bibeln är inte någon dålig telefonförsäljare. Ursäkta, du kanske jobbar med det. Förlåt. Du är säkert inte dålig, du är jättebra. Alldeles säkert. Men eh, det här är inte någon som försöker liksom, köra med en försäljning och sälja in ett koncept. Bibeln, utan Bibeln står för realism. För realism. För sanningen. För det konkreta. Det som också är i den här Bibeln. Det är att du kan göra allting rätt. Du kan vara en, en god människa. På alla sätt och vis. Du kan göra allting rätt utifrån din, din kristna tro kanske. Men ändå drabbas av mörker. Av kamp. Utav oro och utav smärta. Och du kan ändå kämpa med ett inre tryck. Med, ett, med en inre kamp. Eller med ett yttre tryck. Med yttre tryck. Det är ingenting som är långt borta för Bibeln. Thomas, som vi precis hör om i evangelietexten. Thomas missade... Han missade hela grejen. Han missade när Jesus faktiskt visade sig efter att han hade gett sitt liv för Thomas. Så blev han till liv igen. Han uppstod från det döda. Men Thomas var inte med när han, Jesus visade sig för alla de andra lärjungarna. Han missade hela grejen. Han var med och han fanns med genom all den här smärtan. Han följde Jesus under tre års tid. Han var honom nära. Men när de fick liksom det, här, eh, oh, det här sista på något sätt att bara Jesus fick beröra dem och visa att han hade makt att faktiskt besegra det som har hållit mänskligheten fången sen tidernas begynnelse, nämligen döden och synden. Så var inte Thomas där. Och inte bara att han missade den härlig liksom upplevelsen med att möta Jesus, utan sen fick han vänta. För Thomas, han för honom var det inte lättköpt. För Thomas, jag, jag behöver veta, jag behöver veta att det här är sant, att det här är på riktigt, att det är verkligt. Jag tror inte bara er när ni berättar om det, utan jag vill, jag vill verkligen känna detta. Och så står det, jag väntande om du tänkte på det. Men det står så här att efter en vecka kom Jesus. Vad gjorde Jesus under den veckan? Alltså Jesus hade kunnat komma direkt till Thomas. Men Thomas får vänta en vecka. En vecka som måste ha varit extremt lång i hans liv. Han, han fick gå och lägga sig med oro. Eh, vad kommer hända vad, vad, hur ser mitt liv ut framöver kommer jag vad kommer jag ha för, för försörjning eh, kommer jag att få ge mitt liv eh, de är ute efter oss de dödade Jesus kommer de att döda mig också eh, det här som jag har trott på eh, det här som allt som Jesus har sagt är det en sant inte en dag inte två dagar utan sju dagar för Thomas Höra alla de andra liksom, jo men det, det kommer, det kommer att ordna sig. Tror inte på det. Under sju dagar, under sju nätter får Thomas lägga sig med oro. Känner du igen dig? Att inte veta vad som kommer att hända. Och jag blev bara jag bara tänker vad gör du Jesus? Var är du någonstans? Är håller du på att Det är inte så att Jesus hade behövt Jag ska upp till himlen jag jag i utfärdande bara för att städa yr här. Avat stöket i Betania liksom. Det är inte vad gör han? Håller han på let efter kläder de snudde ju hans kläder och delar upp dem och liksom, vad gör Jesus under sju dagar? Jag blir ah, jag blev frustrerad på honom. Varför väntar han så länge? Jag vet inte. Jag vet inte varför Jesus väntar i sju dagar på att visa sig för Thomas. Men det jag vet det är att till slut så kommer Jesus till Thomas. Det jag vet är att när vi är utsatta för ett yttre tryck eller en inre prövning när vi pressade, det så tenderar vi till att zooma in, till att sätta fokus inåt mot oss själva. När vi är pressade så tenderar vi oss att bara fråga oss varför. Vad händer? Varför Gud? Varför måste jag utstå detta? Och varför måste jag utstå detta? Vi tenderar till att bli egocentriska. När det är prövning så är allt lidande är svårt. Men när vi dessutom har orealistiska förväntningar så blir det ännu tuffare. Så blir vår prövning och vår smärta ännu tuffare. Och när vi har prövningar och när vi har smärta runt omkring oss så tenderar vi till att vara mycket här och nu och glömma att det finns ett före och det kommer att finnas ett efter. Det finns ett före och ett efter. Och Jesus kommer till Thomas och han kommer komma till dig. Du kan göra allt rätt, men ändå få utstå oro och smärta. Jesus kommer till Thomas. Och i och med att Jesus kommer till Thomas så startar en rörelse. En rörelse startar i Thomas liv. Och lite längre fram fick vi läsa om vad som händer i första Petrus brevet. Där ap aposten Petrus skriver till dem, och lite innan står det, till dem som har skingrats. Till de som lever skingrade över en ganska stor geografiskt område. Och den här rörelsen har, har liksom startat sig igång. Ett vittnande, ett delande om att Jesus faktiskt har uppstått ifrån den döda. Och det vi ser i, i, i första Petersbrevet så är det att det, det är fortfarande kamp. Det är fortfarande prövning. det är fortfarande en förföljelse. Man tänker så här att ja men nu har det väl blivit bättre. Nej men det är inte så att de som, som Peter skriver till har fått polistillstånd att berätta om Jesus utan de lever under en förföljelse. De lever under en kamp men trots det, trots det så växer den här rörelsen. Under kamp, under smärta, under förföljelse så växer den här rörelsen. Jesus han vet vad det innebär att utstå smärta. Jesus han vet och Gud vet hur en desperat människa låter. Hur en människa som är under kamp låter. Han vet det. Och han kommer inte att överge dig i en tid som denna. Hur vet jag det? Hur kan jag säga det? Jo därför att Jesus, han stannade i ett semane. Och eftersom han stannade i ett semane, så kommer han inte att överge dig. I ett semane kvällen innan han gav sitt liv på korset. Så är han så pressad. Och han ber en bön Jesus. I den här trädgården. Så ber han en bön om att. Om det är möjligt. Så låt mig få slippa detta. Men så ber han också den bön. Som räddar dig och mig. Där han säger. Inte min vilja. Utan din. Far. Inte min vilja utan din. om det inte är möjligt på något annat sätt så går jag igenom detta. Och eftersom Jesus stannade kvar i ett semene, han kunde det kunde kommit tusen änglar och bara räddat honom, Sagt, nu går vi. Han hade kunnat dra någon annanstans, men han stannade för att vinna tillbaka dig och få vinna tillbaka mig. Så därför kommer han inte överge dig därför att Jesus han gick in i mörkret. han gick in i smärtan och han tog det på sig för att besegra döden. Och det vi läste i första Petrusbrevet det är att utifrån det här korset, utifrån att han ger sitt liv så har han fött oss till på nytt, till ett levande hopp genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda. Vi är födda på nytt. Någonting nytt har hänt oss. Till ett levande hopp. Inte ett hopp som är dött. Inte ett hopp som är plastigt. Inte ett hopp som är liksom, ja, positivt tänkande. Hopp. Inte ett hopp som är utav rådande omständigheter. Har du sett en lappen någonstans här? På grund av rådande omständigheter. Så och så bla bla bla. Det är... Jesu uppståndelse, hans seger på korset handlar inte om rådande omständigheter vårt hopp är inte beroende av rådande omständigheter utan vårt hopp är förankrat i himlen på grund av det som Jesus har gjort på korset därför är det en seger som inte du kan förstöra inte du kan fläcka ner eller som inte kan vissna varken på grund av corona, fallande börser eller arbetslöshet eller som än må drabba oss, så är det hoppet förankrat i himlen och står evigt fast, står evigt fast. Ett hopp, vi lever i ett hopp som troende, som vet att det här, detta är temporärt. Men Guds närvaro är evig. Det här är temporärt. Det här vi står i, den här världen är temporär. Men Guds välsignelse, hans närvaro är evig. är evig. Under 2000 år så har det funnits en rörelse som har vittnat och bekänt och levt ut att Jesus Kristus har besegrat mörkret, blev till liv igen, uppstånden ifrån det döda att det finns en frid mitt i stormen som inte är beroende på hur mycket det stormar omkring oss utan där finns en frid att ta emot som inte är beroende av hur bra det går för oss och som ropar högre än arbetslöshet, som ropar högre Högre än ett virus som ropar högre än min oro. Och det är på riktigt, vänner. Det här är någonting som kyrkan har bekänt i 2000 år. Att Jesus Kristus har uppstått från de döda. Det är på riktigt. Vi behöver inte vara rädda. Vi behöver inte vara rädda. Den största förlusten i en människas liv är inte... Att bli av med jobbet, även om det är fruktansvärt, jag vet. Eller att bli sjuk. Utan den största förlusten i en människas liv- det är att inte ha fått lära känna honom- som säger att vi kan få liv genom hans namn. Det var det sista vi läste i Johannes evangeliet. Att vi ska få liv genom tro- Att vi ska ha liv i hans namn. Det är den största förlusten. Att inte ha fått lära känna och fått det livet. Så hur kan man överhuvudtaget säga. Som man säger i första Petersbrevet. Att vi kan jubla genom prövningar. Går de omkring och bara, Åh, jag bara jublar. Oh, vad härligt det är. Allting är jag lever isolerad. I karantän. Och vad jag jublar, jag får några av er som kanske är introverta, ni tycker åh oh, skönt eh, så. Men oss andra, normala människor, nej förlåt, eh, oss andra som kämpar med detta. Hur kan vi, oss som kämpar under kamp, under mörker, hur kan vi säga att vi jublar? Jo, därför att vi har någonting annat för ögonen. Där finns någonting annat för ögonen. Och det är därför som Petrus kan skriva till de som är skingrade. För de som är förföljda. För de som utstår all den här smärtan. För de som inte vet kan vi ens samlas. Vi kanske inte kan samlas till gudstjänst. Så var deras verklighet. en så annorlunda från vår. Va? Men där handlade det om att de blev dödade om de samlades. Om de bekände Messias. Därför. Kan, de skriva, kan han, Peter, skriva? Ni kan, ni kan jubla. Därför att man har någonting annat för ögonen. Någonting annat för ögonen. Nämligen Jesus och hans seger. Så, bara för avsluta. Så vill jag säga till dig. Utifrån det här. Jag vill säga två, två kategorier av människor och så alla ni andra emellan. Till dig som har levt med Jesus under en tid. Om ungefär mer än sex veckor i alla fall. Och liksom levt och haft en tro på honom. Befunnit dig i, liksom i kyrkan. Till dig vill jag tala. Och sen så vill jag tala till dig som finns här borta kanske. Som lever just nu under en enorm press och ett enormt mörker. Som just nu finns hemma någonstans eller var du befinner dig. Och vet inte hur du ska klara dig genom den här dagen. Och sen så alla ni andra någonstans däremellan. Men jag vill börja med att bara ett tilltal till dig som har gått med Jesus länge. Och som kanske är, känner dig allmänt förvirrad just nu. Och som tycker att Åh, vad tråkigt att jag inte kan komma på gudstjänst. Och så vet, Hur ska det gå här nu och, och så vidare. Och som du känner att jag är inte förberedd på detta. Nej min vän, men vem var förberedd på det här? Änskta. Det var väl ingen som var förberedd på detta. Fast där vi vänder på perspektivet och säger att jo, du är visst förberedd. För Gud har förberett dig för detta. Och du får vara så förberedd som du bara överhuvudtaget kan vara just nu och att börja där du är kanske har du aldrig någonsin fått till det här med bibelläsningen, alltid kämpat med det, ja men nu när det finns ett yttre tryck, kanske är det så att det är den här tiden nu som du kommer igång med bibelläsningen för att du måste läsa någonting annat än nyheterna för att Det fylls på med så mycket oro att få ha en motvikt Så kanske är det nu som är tiden för dig Kanske är det innan som du har brottats Du har aldrig fått till det här med bönen Ja men kanske är det nu som du verkligen Nu kommer jag igång med bönen Fråga Herren på vilket sätt vill han använda dig i en tid som denna. Fråga vad är det som finns på ditt hjärta för min omgivning just nu. Den heliga andan, om du följer Jesus så är det så att den heliga andan har flyttat in i dig, bor i dig. Utifrån det så har du alla himlens resurser rakt in i ditt hjärta. Så han kan förbereda dig, du vet det är som en Ferrari-bil från 0 till 100 på 10. Tre sekunder, jag vet inte ens om de åker så snabbt. Men ungefär, du fattar bilden. Du är så förberedd som du behöver, som du kan vara. Så be honom om att han fyller dig med kraft. Och att han kommer till dig på det sätt som du behöver. Du har fått så mycket. Har du varit kristen mer än sex, sex veckor? Så har du fått så mycket under den tiden. Och du har kanske varit kristen i sex år. Du har kanske varit i 60 år. Du har fått så mycket Du har fått så mycket bibelundervisning. Du har fått så mycket av vad han vill liksom ge. Och det behöver du ge vidare till andra människor nu. Om du så bara kan ett enda bibelord så ge det vidare. Ge det vidare när du har avslutat det här liksom, och sett på detta. Ge det vidare när du går och handlar på Ica eller Hemköp eller vad du än är. Ge det vidare när du går på din karantänspromenad eller vad du är. Liksom. Ge det vidare Ge det vidare till den sjuksyster som tar hand om dig. Ge det vidare om det så bara är ett enda ord. Om det så bara är att jag har en tynande liten tro på att Gud faktiskt finns. ge det vidare ge det vidare, börja där du är det här är tiden att ge det här är inte tiden att stå tillbaka att stagnera utan det här är kyrkans tid och det här är din tid att resa dig upp att ställa dig fram och att ge det som Gud har lagt ner i dig Det är vi är ambassadörer utav hopp det är det han har kallat oss till Människors frågor kommer bara till att öka. Var de, var de många innan så kommer de vara ännu fler nu. Det kommer bara öka och vi behöver ge dem svar. Därför att vi har fått någonting som står över och ropar högre än ett virus. Högre än oro. Så be om att Jesus kommer till dig där du är. Be om frid över ditt hem. Be om frid över din vardag. Att inte kunna samlas. På gudskänst just nu. Det är en utmaning. Men den stora utmaningen, vänner, det är att du är kyrka där du är och där du befinner dig. Det är den stora utmaningen. Det är ännu större. Att ge evangeliet vidare. Det är det vi kallar det till nu. Att är desto viktigare med den här rörelsen som startade med att Jesus uppstod från de döda. Som startade och gav ge vidare genom liksom hela Nya Testamentet till dess att vi faktiskt står här idag. Det är den rörelsen, en lärjunge som får vidare till en annan lärjunge som får ger vidare till en annan lärjunge. Om man inte blev begränsad av förföljelse och död eh, på, när, när Petrus brevet skrevs. Varför ska vi bli begränsade idag med all den teknik som vi har? Med alla de möjligheter som vi har? Det finns så många redskap. Alfa-kurserna har betytt enormt mycket över vårt land. Och fått vara en del av den här rörelsen av att människor får ställa sina frågor. Och faktiskt få uppleva att Jesus är på riktigt. Och om alfa har varit viktigare så skulle jag säga att det kommer bara vara ännu viktigare. För frågorna kommer bara att öka. Tänk om vi kunde ha en alfakurs i varje människas hem. Tänk om vi kunde få ha många alfakurser i våra skolor. För helt plötsligt så är det helt fritt att bjuda in via Facebook, Instagram eller andra sociala medier. Till att ha ungdomsalfa till att ha och så vidare. Vi behöver inte bli handfallna, utan det finns vägar. Vi ser begränsningar, men Herren ser möjligheter. Och frågan är, hur kommer vi komma ur den här krisen? Det finns ett före och det finns ett efter. Att svara på människors frågor. Så till dig som har levt med Jesus, du är inte handfallen. Vi är inte handfallna. Det finns hopp genom död till liv. Vi är inte utslagna. Inte alls utslagna. Vi är inte uträknade, prövningar är temporära, men Guds välsignelse, hans närvaro är evig. Be om att få en tro som bär dig, men inte bara dig min vän, utan människor i din omgivning. Nu är en tid att ge vidare, nu är en tid att svara på människors frågor. Nu är en tid att lyfta att det finns någonting mer i den här världen än bara det som vi kan ta på. Att det finns hopp och tro genom Jesus Kristus. Så vill jag bara säga till dig. Som befinner dig här borta också. Där det kanske inte finns en enda människa som egentligen vet. Alla dina tankar och allt ditt mörka och all din kamp. Men bara för att du är utsatt för kamp och smärta just nu. Betyder inte det att du har gått vilse? Det betyder inte att Gud har övergett dig. Du kanske inte kommer få svar på ditt varför. Varför du blir utsatt på det här sättet just nu? Varför det är så kämpigt? Men en dag så kommer du få svar. En dag. Så kommer din smärta att lyftas av dig. En dag så kommer du få svar på dina frågor. En dag så kommer du se varför, förstå och uppleva hans närvaro på ett sätt som du kanske aldrig har gjort. Du kan vara på en plats av stor desperation just nu. Men du är inte vilse. Han vill röra vid dig, Jesus Kristus. Och han går bakom reglade dörrar. Och han kommer till dig och han säger, min frid vill jag ge dig. Att få ta emot den just nu, där du befinner dig. Och någon gång så kommer du att förstå- Den här världen är temporär. Vi kommer inte helt och fullt bli befriade från mörker och smärta. förrän den dag vi kommer hem. Till det arv som inte kan fläckas, förstöras eller vissna. Det finns ett efter, min vän. Du är inte ensam, du är inte övergiven. Det finns en tro som bär och som bär genom all smärta. För lov att bara enkelt be för dig eh, i en kort bön. Och känns det bekvämt för dig så får du gärna sluta dina ögon. Sätta dig bekvämt eller stå bekvämt där du befinner dig. Om det inte känns bekvämt så kanske du kan gå iväg och göra det lite senare. Men jag ber. Jesus, du är den som kommer med frid. Och ibland dröjer du. Och vi vet inte varför. Ibland får vi lägga oss med vår oro och med vår smärta. Och vi får vakna upp till en ny dag och den är den samma. Oron och smärtan. Och vi vet inte varför du dröjer. Men jag ber Jesus om att du kommer just nu. Och ger uthållighet till de som kämpar, till de som brottas, till de som båtas med sin tro. Kom nu Jesus, och rör vi dem. Så vill jag be för dig som inte vet om du har en tro, vet inte om du skulle vilja ha ens. Men på något sätt har trillat in och sett det här. Jag ber Jesus om att du skulle röra vid den personen. Och skicka människor som kan berätta om dig, Jesus. Till den människan. Under veckan som ligger framför. Och till dig som kanske känner att jag skulle vilja öppna upp mitt hjärta, mitt liv för Jesus. Kan du bara enkelt just nu göra det tyst för dig själv. Och kanske vill du bli med i mina ord. Jesus, jag tar emot dig nu. Kom in i mitt liv. Förlåt mig för mina misstag, för mina synder. Rena mig från min skuld. Tack Jesus för att du har besegrat döden. Och att uppståndelsen är på riktigt. Hjälp mig att leva i den. Fyll mig med din heliga ande just nu. Så vill jag också be för dig som bekänner Jesus som Herre. Och jag vill be för kyrkan i den här tiden. Jesus jag ber om att du kommer och reser upp din kyrka. Jag ber om att du kommer och fyller din kyrka med mod just nu. Jag ber om att du kommer och rustar din kyrka, dina lärjungar till att vara med i en rörelse där evangeliet går från mun till mun till människa till människa till människa. Jag tackar dig för att lyckta dörrar, för stängda dörrar, stängda affärer, stängda börser, stängda arbetstillfällen kan inte hindra vem du är och ditt evangelie. Jag ber om att vi får vara människor som går ut med hopp och delar tro i vår omgivning. Så kom Jesus, kom och fyll oss helige ande och skaka om och rör vid oss. Vi som kanske har levt så, där du har spelat så liten roll. Kom och skaka om oss. Så att vi lever ut det som är viktigt på riktigt. Det ber vi om i Jesu namn. Amen.